0: für unsere Folge heute. Ich stelle mir gerade vor, dass andere Mütter gerade so da sitzen und Väter und einfach die ganze Zeit nur Gänsehaut haben, dass ich gruseln vor unseren Geschichten. <lacht>
1: Entschuldigung. Aber was ihr euch merken müsst, ist, wenn ihr dieses Husten hört, einfach Fenster aufreißen oder Kühlschrank im Sommer und frische, kalte Luft ist das Wichtigste. Und das Kind an die Brust nehmen, selber nicht in Panik verfallen und ruhig weiteratmen und dann ist der Spuk wirklich nach einer Minute wieder vorbei. Los geht's.
0: Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. So, sie moderiert normalerweise den Tigerentenclub. Club. Heute ist sie hier. Geil. Muschka, Geil. hallo, ich freue mich voll. Hallo, ich
1: freue mich noch viel mehr. Richtig schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Gerne, ich bin froh, dass du da bist. Hey, vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, wie viele Kinder du hast und so weiter. Sehr
1: gerne. Äh, ja, wie gesagt, ich bin Muschda, ich komme, gebürtig eigentlich aus Berlin, lebe jetzt aber mittlerweile in Hamburg und habe äh, zehn Jahre tatsächlich äh, als Moderatorin beim Kika gearbeitet, beim Tigerenden Club und noch viele andere schöne Formate für Kinder gemacht und bin mittlerweile selbst äh, Mama von zwei Kindern. Also der Sohn ist vier und die Tochter ist fünf Monate alt. Genau. Also und ganz jetzt gerade gönne ich mir eine Kinder. kleine Elternzeit. Äh, genau. Also als Selbstständige gönnt man die sich ja selbst. Ne? Und beim ersten Kind habe ich relativ schnell wieder gearbeitet und jetzt gönne ich mir eine kleine Auszeit.
0: Ja, ich habe bei beiden Kindern den Fehler gemacht und mir gar keine Auszeit genommen und habe es auch bitter bereut. Deswegen, du machst alles richtig. Ja,
1: genau. Und seit kurzem bin ich so wie du auch im Podcast Game und das ist so das Herzensprojekt, was ich jetzt tatsächlich in der Elternzeit angefangen habe, was aber sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Deswegen zähle ich das immer nicht dazu. Das ist so ein Leidenschaftsding. Und der heißt. Was machst du ähm, genau? genau? Der heißt, oh boy, zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen mit einer Freundin zusammen. Wir beide vierige Söhne und weil die Idee ist entstanden dass wir gesagt haben okay wenn wir Töchter hätten dann wäre voll klar wie wir aus denen ähm, coole Frauen machen die empowern denen erklären ihr könnt alles werden und alles sein und alles machen was ihr wollt das war für uns so ganz logisch als selbst als Frau und bei Söhnen haben wir uns dann immer so angeguckt und gedacht hm, worauf muss man denn da achten dass aus denen coole Menschen werden weißt du also dass auch die ist hey, so witzig dass du so, das jetzt also gerade Feminismus sagst geht ja. halt auch Jungs was an und dadurch ist die Idee entstanden und deswegen machen wir jetzt seit ein paar Monaten unseren Oh Boy Podcast Geil, dass du das
0: Thema jetzt ansprichst, weil ich habe äh, gestern mit einer Freundin gequatscht, die mhm. hat auch zwei Jungs und ähm, wir haben so ein bisschen davor darüber gelabert, äh, wie viele Sexpartner wir hatten und was das für Beziehungen waren und so weiter und ähm, da meinte sie halt auch so, dass sie irgendwie sich so unter Druck fühlt, dass aus diesen Jungs tolle Männer werden. Genau. Und ich irgendwie so... Typ Täter, die dann irgendwie äh, Frauenscheiße behandeln und so weiter. Dann meinte ich so, ja, irgendwie sind ja doch öfter so die Frauen dann die Opfer in so Beziehungen. Mhm. Denkt man zumindest. Mhm. Und dann äh, dachte ich mir kurz so, ja, irgendwie ist es dann besser, wenn du einen Täter als Kind hast, als ein Opfer. Also man hat ja dann so crazy <lacht> Gedanken.
1: Ja, genau. Oder ist, ich finde auch, wenn du so Vollidioten begegnest, also so erwachsenen Männern, die einfach Arschlöcher sind... Da denkst du doch ganz oft, denke ich dann immer, Digi du hast doch auch eine Mutter. Warum hast du keinen Respekt vor Frauen? Was hat deine Mutter dir beigebracht? So, und das sind dann immer so die Punkte, wo ich so denke, deswegen machen wir unseren Podcast so. Weil wir selbst auch sagen... Wir haben jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? Auch wir haben immer wieder Impulse, wo es um Stereotype und Klischees geht. Ich tapp da selber immer rein, so in diese Genderfalle. Und viele denken immer dann, ach krass, willst du dein Kind jetzt irgendwie genderneutral erziehen? Aber darum geht es bei mir überhaupt nicht. Weil ich habe auch einen Sohn, der ist so richtig junge, der steht auf Fußball, der steht auf Paw Patrol, das volle Programm. Das ist auch voll okay, darum geht's gar nicht. Ich will gar nicht, dass er jetzt unbedingt nur mit Puppen spielt. Aber es geht darum, dass ein anständiger Mensch aus ihm wird. So und deswegen. Ja, ich find's so crazy, weil bei uns in der Kita zum
0: Beispiel, von meiner großen Tochter, ist es gerade auch so ein bisschen dass es so ein Jungslager gibt und ein Mädchenlager. Genau. Ja. Und ähm, dachte mir dann auch wieder so, hey, wie kommt
1: sowas zustande eigentlich? Ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Einflüsse. Ne? Also zum einen leben die Eltern, glaube ich, ganz viel vor, die Familie, die Großeltern. Da kommen, da, die Kinder beobachten ja alles, die saugen unheimlich viel auf. Ich glaube, auch wir unbewusst vermitteln da richtig viel. Unbewusst
0: vor allem auch, glaube ich, dass, ja, man sich voll. dass man vielleicht teilweise Sachen sagt, die eigentlich auch so komisch oldschool sind oder Total. eigentlich
1: so ja, oder wenn wir, Genau, so auf dem Fußballplatz anfeuern und so und das ist was so, was so in einem drin ist. Wir sind ja auch selbst alle so sozialisiert worden. Ne? Kita Toll. gibt natürlich unheimlich viel mit und ähm, so mein Sohn kam zum Beispiel letztens nach Hause und meinte... Ähm, ja, ich bin gespannt, was meine Freundin XY für ein Geburtstagsmotto hat. Äh, bestimmt wird es irgendein Mädchenthema sein. Dann meinte ich so, hey, was ist denn ein Mädchenthema? Na, bestimmt Einhorn oder so. Und dann habe ich gesagt, wieso? Es kann auch sein, dass sind Dino-Partys ist. Aber das ist schon so drin bei den Kids mit vier Jahren. Aber ich, ich, ich find das so finde es so krass, woher das aber so kommt, dass es schon so früh in denen drinnen ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel gespannt. Ich bin ja auch ganz froh, dass ich jetzt eine Tochter habe, weil ich kann jetzt gucken... Weißt du, so der Zweijährige im Lockdown, den habe ich vor eine Baustelle gestellt mit dem Kinderwagen und konnte arbeiten und der war glücklich. Der hat die Bagger beobachtet und alles war cool. Und ja, cool, meine gespannt. Tochter geht da vorbei, sagt, das ist ein Bagger das meine und dann ich. geht die weiter. Ja, aber ich habe ja meinem Sohn nicht gesagt, Bagger sind cool. Deswegen der bringt finde ich das so krass das ist einfach. Ja, ist das nicht. dann einfach in denen drinnen? Ja, ich glaube, das ist eine Mischung. Ein bisschen bringen die mit, ein bisschen geben die Eltern und die Familie mit und ein bisschen lernen die dann irgendwie im Umgang mit anderen Kindern oder beobachten ja auch Dinge auf dem Spielplatz. Ne? Auf dem Spielplatz wird ja auch ganz viel beobachtet, was die anderen Kinder so machen.
0: Also was ich ganz witzig fand, wir waren letzte Woche bei meinen Eltern zu Hause und äh, meine Tante hat ein Buch mitgebracht, so ein ähm, Wimmelbuch, so ein kleines. Mhm. Und ähm, ich bin ja nur eine Mädchenmama, von, also ich habe zwei Mädchen und ja. ähm, dann habe ich das Buch angeguckt und da waren halt nur Bagger und, und so Kran und so, so, so Jung-Sachen, würde ich jetzt ja. sagen. Und da habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich mir dachte, es ist ja voll das Jungsbuch. Ja. Und konnte auch erstmal überhaupt nichts damit anfangen, weil ich überhaupt nicht in dem Game drinnen war irgendwie. Ich ja, habe auch witzigerweise gemerkt, dass mein Kind auch ehrlich gesagt nicht so Bock hatte auf das Buch und liebt Bücher. Ja. Und dachte mir dann auch selber so, ey, krass, aber wie klischeemäßig ist denn das eigentlich gerade? Und ja, ich dachte ich mir selber so, schlimm. ja, das ist ja definitiv ein Jungsbuch. Also das damit können wir jetzt hier nicht arbeiten. <lacht> halt Stopp. <lacht> äh,
1: aber weißt du, das Coole ist doch, dass du das erkannt hast. Ich finde, da, da sehe ich bei mir persönlich immer, bin ich stolz, wenn man so das zumindest merkt und drüber nachdenkt, ja ich finde, das ist schon der erste wichtige Schritt und das einmal so reflektiert. Und ich finde mal, das Wichtigste ist, dass wir Eltern alles anbieten und die Kinder dürfen dann aussuchen, worauf sie stehen. Und dann ist es cool. Wenn sie Bock haben auf Glitzer oder Bock haben auf Fußball, ist es doch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich die ganze Zeit nur Fußball anbiete und mein Sohn weiß gar nicht, dass da noch andere Dinge existieren, dann ist halt irgendwie auch uncool von mir. So.
0: Aber du merkst schon, du bietest beides an, aber trotzdem wählt er eigentlich schon die Sachen aus, die 100%. eher in die Jungsrichtung gehen.
1: Total, total, ja.
0: Ja eine Bekannte von mir hat vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, hat auch einen Jungen und der hat sich neue Hausschuhe ausgesucht und das waren Mickey-Maus-Hausschuhe. Mhm. Und dann war sie halt auch so, ja, sie findet es so cool, dass er sich Mickey-Maus-Hausschuhe ausgesucht hat, die eigentlich für Mädchen sind und so. Und irgendwie hat er auch gefragt, ob die Leute, die gekauft hätten oder nicht, wo ich mir auch dachte, so äh, ist das scheißegal. Aber es ist einfach ein krasses Thema und zum Beispiel auch gestern haben wir einen Nachbarn getroffen und unser, unsere kleine Tochter, die hat halt natürlich mega kurze Haare, ich habe eh sehr haarlose Kinder und die hatte so eine schwarze Jacke an und da meinte der Mann halt auch so, ja und dann haben sie noch einen Jungen. Und, ähm, Ärgert dich sowas? Wie, überhaupt nicht, weil okay, ich mich selber dabei ganz oft ertappe, wenn äh, Kinder halt neutral gekleidet sind, sage ich jetzt mal, ja, ja.
1: Ähm,
0: dass es manchmal mega schwer ist zu checken, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist und ich mich selber auch dabei ertappe, wenn ein Kind eher blau trägt, was meine Kinder eigentlich auch viel tun, dass ich dann selber auch immer denke, dass die anderen Jungs sind automatisch ja, und dann auch schon öfter ähm, völlig normal. gecheckt habe, ah, das, ja, aber
1: ich finde es trotzdem. Also ich finde es auch nicht schlimm, weil zum Beispiel meine Tochter trägt jetzt diesen Wollanzug von ihrem großen Bruder und der ist dunkelblau. Und die wird immer, ja. für, immer für den Jungen gehalten, jeden Tag. Ja, das so. ist krass. Umis Nur weil der Anzug einfach blau ist. Ja, ja, genau. Aus Prinzip. Wie alt ist er denn? Auch, auch Bekannte irgendwie äh, in deinem Alter, die dann selber sich dabei ertappt führen und sich irgendwie, denen ist das dann unangenehm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich sage dann irgendwie ganz easy, hier ist ein Mädchen, das ist der Anzug vom großen Bruder. Ähm, ich finde das gar nicht schlimm, aber ich für mich persönlich zum Beispiel habe jetzt so ein, mein Lifehack ist auf dem Spielplatz immer einfach zu sagen, das andere Kind. Weil ja, das habe ich mir auch angewohnt, lustigerweise. So, das total ja. immer total. Ja. So, so, dann kann nichts schief gehen. Weil manche Eltern sind, glaube ich, schon ein bisschen angepisst, wenn man irgendwie sagt, guck mal, das Mädchen möchte jetzt und dann ist es irgendwie ein Junge mit langen Haaren. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm, aber mit das Kind kann man nichts falsch machen. Ja, meine Tochter meinte vor kurzem auch mal zu mir so, ähm,
0: das ist ein Mädchen. Da meinte ich so, nee, das ist ein Junge, weil der hat lange Haare. Und dann meinte ich so, aber Jungs können doch keine, das fand ich auch so krass, Jungs können doch keine langen Haare haben. Mhm. Und ich mir, woher hast denn du das gerade? Ja, das schnappen die in der Kita auf, glaube ich. Ey. Aber die hatten Erzieher, der hat einen Dutt. Also ich also. <lacht> wirklich manchmal, ey, wo schnappen die das auf? Das ist mega weird. Ja. Hey, sag mal, wie fühlst du dich auf einmal mit zwei Kindern? Weil ich fand das emotional wirklich...
1: Gerade den Anfang krass. Das erste Kind kam irgendwie überraschend. Also, wir haben gesagt, wir haben jetzt Bock auf ein Kind und dann hat es irgendwie so gefühlt beim ersten Mal geklappt. Und dann war ich so, oh shit, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Deswegen war ich auf einmal so, oh Gott, aber ich wollte doch noch arbeiten und ich wollte noch das machen und das machen. Deswegen war ich bei vielen Dingen echt überfordert, sowohl in der Schwangerschaft als auch was so Selbstfindung der neuen Rolle anging. Das zweite Kind, da hatte ich dann richtig Bock und war auch ein bisschen Eltern und habe gesagt, jetzt habe ich Lust und drei Jahre Abstand sind auch richtig gut, glaube ich. Und ähm, wir hatten ein turbulenten Start, ehrlich gesagt, weil sie war noch ganz klein und dann kam dieser ganze S-Scheiß, dann mussten wir ins Krankenhaus und dann hatte sie Corona und dann hatten wir alle Magen-Darm. Also so der Start oh, letztes Scheiße. Jahr, Herbst, Winter, war wie bei vielen anderen Familien in Deutschland echt ätzend so. Da waren wir ehrlich gesagt nur so im Überlebensfunktionieren-Modus. Aber jetzt, wo es gerade so sich ein bisschen mhm. lichtet, muss ich sagen, finde ich es richtig geil. Also wir sitzen da manchmal abends so zu viert und ich gucke die drei an und denke so... Das ist meine Familie, das ist meine kleine Gang. Das ist so schön und ich ich raff das einfach nicht, dass ich diese Kinder immer angucke. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich gucke die an und denke, die waren mal in mir drin und das kann ich so null greifen. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das denke ich mir auch so ja. oft, wie verrückt das ist. Oder auch dass der Alex und ich wir haben die irgendwie also wir
0: haben die halt gemacht. Wie absurd ist das? Also die, die sind ja. aus uns entstanden einfach. Ich check auch bis jetzt also ich meine, natürlich weiß ich wie es funktioniert aber ich denke mir trotzdem immer wieder so wie kann, ja, wie da ein kann Mensch der Mensch entstehen? Wachsen?
1: Wer hat sich das bitte ausgedacht und wie, wie schafft es das? Dass das ist es so da mein Also ich finde das alles ich finde wenn man nichts mit Medizin am Hut hat so wie ich dann ist das für mich alles immer noch eine große Blackbox obwohl man schon zwei Kinder hat. Ja aber ich glaube deswegen ist es auch so ein Wunder weil ich
0: habe mir auch irgendwie selber als ich schwanger war dachte ich mir dann immer schon ganz oft so, warum ist das jetzt immer so, wow, die schwanger, woo, und es ist so eine krasse Botschaft und es ist alles in so, ah, krass, du bist schwanger, weil irgendwie, also ich denke mir ganz oft, wenn ich unterwegs bin, irgendwie jeder, der hier läuft, kommt entweder aus irgendeiner Scheide oder aus irgendeinem so. Bauch raus, also jeder ja. hat eine Mutter. Also eigentlich special, nicht, aber eigentlich ist ja?
1: das Heftigste auf der ganzen eigentlich Welt.
0: Eigentlich nicht, aber eigentlich halt Wirklich, wieder voll ja, krass. Finde, so eine Geburt ja. ist
1: so ein Wunder also, und ähm, meine beiden Hattest du coole Geburten? Äh, ich wirklich, also wenn du so eine Messlatte hättest und hier ist maximal Scheiß und hier ist maximal geil, habe ich jetzt beides einmal mitgemacht, was echt äh, verrückt ist. So Das erste Mal war richtig ätzend mit Einleitungen <lacht> und äh, Wehenstürmen und 14 Stunden und so. Ich lag nur wie so ein Käfer auf dem Rücken äh, und war froh, als es vorbei war. Und das zweite Mal. Warum musst du äh, so eingeleitet Tage werden? Und zu wenig Frucht war es, war sieben Tage drüber. Genau, der hatte einfach okay. noch keinen Bock, der war auch total klein. Und bei ihr war das irgendwie so wie im Bilderbuch, ohne Scheiß. Fruchtblase geplatzt, beim Lasagneessen abends zu Hause wehen, schnell ins Krankenhaus, Stunde später ist sie im Wasser zur Welt gekommen. Also es war. Ultra. Eine ja, also musst muss echt beeilen. Meine Hebamme meinte auch, beeil dich, komm schnell. Krass. Ähm, und dann ist die da im Wasser, das war wow. auch nicht geplant. Also die Hebamme. Äh, Beste Hebamme der Welt, Greta, richtig tolle Italienerin. Meinte, hast du immer Bock, Wasser auszuprobieren? Und ich dachte so, ja klar, wieso nicht? Und sie meinte, aber die meisten Frauen setzen sich kurz rein und wollen dann sofort wieder raus. Also es ist gar nicht schlimm, wenn es nicht dein Ding ist. Und ich bin rein und fand es mega. Also es hat mich ja. sofort entspannt. Es hatte irgendwie was von Wellness-Charakter. Ja. Ähm, mein Mann hat unsere geile Frankreich-Playlist angemacht. Und dann hatte ich überall diese Tücher. Ich habe mich gefühlt wie im Spa. Es war ganz absurd. Ich kann es gar nicht wiedergeben. Und es Krass. hat die Schmerzen... Waren die, die Wehen, Wehen heftig und das Wasser viel erträglicher, wirklich. Und dann meinte ich aber irgendwann nach so 20 Minuten, wir waren die ganze Zeit alleine, sie war gar nicht da, weil alles war cool, meinte ich so, kannst du mal Greta rufen? Ich glaube, ich will jetzt raus hier so, weil aus meiner ersten Geburt dachte ich, ich bin ja bestimmt noch mindestens zehn Stunden in diesem Kreissaal und dann kam Greta und meinte so ne, mhm. geht los jetzt zweimal pressen dann ist sie da wenn du Bock hast brauchst brauchst nicht mehr rauskommen lohnt sich nicht und dann war was ich, hä, und was ist mit Schmerzmittel und was ist mit PDA geht das alles nicht mehr also ich war so ja eben ich bin, bin ich auch blind so äh. in dieses Wasser ungeplant und am Ende war es aber das schönste Erlebnis das war richtig geil ja, und dann bin wow. ich auch also mit ihr aus dem War Kreißsaal auf dem Arm rausgelaufen. Ich wusste auch nicht, dass es das geht. Ich dachte, man ist nach so einer Geburt immer wie nach so einem Marathon, wird man da so rausgeschoben auf allen Vieren. So kannte ich das ja auch aus meiner ersten Geburt. Ich mhm. bin mit ihr auf dem Arm, als wäre ich so einkaufen gegangen. Bin so rein im Kreißsaal, moin, und dann so nach einer Stunde wieder rausspaziert mit ihr auf dem Arm. Danke, tschüss, und bin dann auf die Wochenbettstation gelaufen. Richtig crazy. crazy. Also du Ganz. hast keine Verletzungen ja, auch. und ist sehr, und das einfach wusste ich auch nicht, sehr, sehr freundlich sozusagen für Kind und für Mutter. Deswegen gibt es da selten Verletzungen, wusste ich vorher auch nicht. Also ich war nur kurz mal in der Badewanne bei der ersten mhm. Geburt und
0: ähm, habe das auch als total geil empfunden. Aber für mich wäre es eben keine Option gewesen. Es hat länger gedauert und ich wollte ja, okay. definitiv eine PDA und dann ist ja Wasser ja. auch ähm, durch, das Thema. Äh, aber äh, kann das voll nachvollziehen, so vom Feeling her. glaube, ich, glaub, ich hätte mir das so unter ja, anderen Umständen ja, das ist auch schon geil. Wie war es dann für dich, nach Hause zu kommen mit dem neuen Baby? Völlig
1: überwältigend.
0: Also, wie hat dein Sohn auch reagiert, ja?
1: Ja, weil viel war neu. Wir waren zehn Tage vor ihrer Geburt noch umgezogen. Ähm, das heißt, hier waren, standen irgendwie auch noch.
0: Ja, das stimmt, ja, das habe ich das auf heißt, Instagram ich gesehen.
1: Da wir irgendwie dachten, es ist langweilig. Und ähm, als ich mit ihr nach Hause kam, war das irgendwie so ein richtiges Gefühl von, okay, neues Zuhause, jetzt sind wir zu viert. Der große Bruder war richtig stolz. Der hat wirklich sie angefasst, als wäre sie ein rohes Ei. Das war total niedlich. Also ich fast komplett. Wie alt war, war der dann da? genau, als sie, als, als sie kam? Das ist halt echt der Checken, ja. die ist halt schon, gell? Nee, es war wirklich ja. herzerwärmend. Also ich finde das richtig, richtig schön, dass wir zu viert sind. Und ich finde es einfach, obwohl es todesanstrengend ist und dieses ganze Kranksein und diese Viren und so, es hat, es gibt halt echt Scheißtage so, ähm, das brauche ich dir ja nicht erzählen, aber unterm Strich würde ich nicht tauschen. Ja, vor allem,
0: ich finde halt schon nochmal was anderes, wenn ja. du halt so ein Baby hast und ich meine, wir waren ja mit unserem Baby damals auch, die war, glaube ich, drei oder vier Monate alt, auch im Krankenhaus Ach, wegen RS-Virus. Ja. ja, das hatten wir damals auch und so und mussten dann auch irgendwie, glaube ich, für drei Nächte im Krankenhaus. Und ich finde es schon nochmal eine andere Sorge, wenn du halt so ein Total. kleines, kleines Wesen hast, wo du halt weißt, so ein Virus kann die halt Voll. richtig aus den Latschen hauen. Ist ähm, halt echt schon nochmal, ja. Also, wir haben auch gerade so ein paar schwangere mhm. Moms in der Kita, wo ich mir echt denke, so, man, die Armen, ey. Und dann auch ständig wieder mit einem Kita-Chat, so, ja, ja jetzt in die, <lacht> in die Scheiße. Oh, und du denkst dir so, Mann, die Armen, ey, die haben halt echt nochmal eine andere ja, Verantwortung. Also aber nee, ich
1: finde zwei Kinder sehr schön ja. über sich selber mit Babys. Kannst Baby. du dir vorstellen, noch mehr Kinder zu haben? Ja, also wenn ich ganz ehrlich
0: bin, ich glaube, ich könnte mir Geil. vorstellen, fünf Kinder zu haben. Ähm, aber dann müssten ja. meine Lebensumstände einfach anders sein. Und ich weiß einfach, ich könnte dann nicht so arbeiten, wie ich bis jetzt gearbeitet habe, das hat mich einfach hm. echt geschlaucht. Und ähm, weiß aber auch gar nicht, ob ich das könnte, überhaupt das nicht zu so tun. Aber ich glaube, die Eier in der Hose hätte zu sagen, ich nehme jetzt da wirklich mal so ein Jahr oder so mhm. frei für mich oder sogar noch länger. Wer könntest Bei mir du das? Ist das
1: Problem, ich nehme mir oft vor, jetzt nehme ich mir eine kleine Auszeit. Also ich sitze jetzt hier auch gerade ganz selbstbewusst und sage das, aber am Ende des Tages werde ich bestimmt trotzdem... <lacht> Ähm, und dann fliegt einem die Arbeit so zu, und dann kriegt ja. man doch wieder Bock. Da kommt halt ja, wieder ja, irgendwas genau. als Selbstständig. ja, das irgendwie verlockend, und denkt man, ach, den, den einen kleinen Job kann man ja noch machen, und ein bisschen was verdienen ist auch nicht schlecht, und mal rauskommen aus dieser Babybubble ist auch ganz schön, und dann steckt man auf einmal wieder mittendrin. Also ähm, beim ersten Kind war ich... Ja, und es geht voll. dann viel schneller, als also, man denkt. Es ist, finde ich, immer voll so, so ein Zwiespalt zwischen zum Beispiel das erste Kind, da war der irgendwie noch nicht mal ein Jahr alt, da habe ich Mann und Kind mitgenommen zum Tiger -In -Club, ne? Und dann sind wir immer eine Woche da und produzieren so zehn Folgen am Stück mhm. und Mann und Kind waren dann im Hotel und ich war den ganzen Tag im Studio. Und auf der einen Seite hat mir das unheimlich viel gegeben, nach so neun Monate Schwangerschaft und neun Monate zu Hause sein, wieder im Studio zu stehen mit den alten Kollegen und meinen Job zu machen, indem ich Spaß habe, indem ich gut bin. So, Das war halt so ganz viel Bestätigung, die mal wieder aus einer anderen Richtung kam. Und gleichzeitig fand ich es todes anstrengend, dann abends nach Hause zu kommen ins Hotel und nachts noch zu stillen und dann noch Mama zu sein. Also war, ich habe die ganze mhm. Zeit gedacht so, warum tust du dir das eigentlich an? Und am nächsten Tag im Studio da war ich wieder, oh geil, geil, macht richtig Bock. Und dann nachts war ich wieder so, oh was für eine dumme mhm. Entscheidung. Also ich finde, es hat alles, oh, so, seine, ja, alles so seine Ja, alles so seine ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde auch immer, man zittert dann auch einfach, wenn man so Jobs annimmt, dann hofft man, okay, hoffentlich wird niemand krank, hoffentlich funktioniert das alles, was mache ich, wenn der jetzt krank wird? Hey, das letzte Mal auch wirklich jetzt gerade, ja. weil es so krass
0: ist, ich habe wirklich, wir mussten nochmal was nachdenken für die Doku und äh, ich wusste bei der Alex mhm. hat auch eine Probe an einem Tag und ich habe dann wirklich gesagt, lass uns bitte einen Tag nehmen, wo, der, wo ich weiß, der Alex hat frei, weil das ist gerade ja. so unberechenbar. Das ist halt ein Kartenhaus. Du kannst dich halt auch überhaupt nicht darauf verlassen, einfach nee. Und dann, wenn ein Kind krank ist, musst du halt einfach alles abblasen. Und ähm, im besten Fall wirst du dann hoffentlich selber nicht krank. Ja, andere also, Familien
1: oder ich finde Menschen, die Kinder haben, verstehen das total. Ich komm mir, ich habe aber viele Freundinnen ohne Kind und da komme ich mir langsam echt bescheuert vor, wenn ich ständig absage, weil wieder ist ein Kind krank oder beide sind krank oder wir sind alle krank. Also ich komme mir mm. da manchmal richtig dumm vor mittlerweile schon, wenn ich schon anfange zu tippen und zum fünften Mal eine Verabredung absage. Das kann man, glaube ich, echt nur verstehen, wenn man Kinder hat. Ich glaube
0: auch und ähm, ich, ich weiß, wie man sich manchmal fühlt wie so ein Loser einfach. Man denkt sich echt so und hofft mir so, Gott, versteht die das jetzt überhaupt oder der irgendwie, was bei uns ja. gerade los ist. Ähm, bin dann auch mal ganz froh, wenn das, wenn ich Leuten absage wegen sowas, die das selber wissen und sagen, ja, hey, ganz ehrlich, bei uns ist ehrlich ja. gesagt genauso kacke gerade. Gibt's bei dir, bei, gibt's bei euch im Freundeskreis mit Kindern auch so einen Ehrenkodex, dass man ähm, wirklich, wenn man krank ist, dann sagt man sich das? Mm,
1: leider nicht so richtig. Also ich bin großer Verfechter. Aber wie gehst du damit um? Wenn du... <lacht> also ich bin, ich krieg da wirklich, also ich kann, wie sagt man, so eine Krawatte kriege da, wenn jemand, wenn wir verabredet sind und vor allem ich habe ein Baby zu Hause, und dann kommen die da husten bellend mit unten mit einer laufenden Nase hier an. Was regt mich also, so auf sowas? Nee, ja. irgendwie ist das leider bei uns nicht so ein richtiger Ehrenkodex, weil ich das Gefühl habe, im Herbst, Winter läuft sowieso bei allen die Nase und alle husten und entweder man isoliert sich komplett. Aber es kommt halt schon ja. immer ein bisschen drauf an, wie lange Richtig, läuft die Nase genau. schon? Ist es grün? Ja. oder schon? Hatte man in der Nacht vielleicht genau, Fieber genau. oder nicht? Ja, also genau. ich persönlich ähm, bin, ich sag ja. das immer so, ey hustet ein bisschen, wollen wir es lieber lassen, weil ich auch einfach jetzt nach diesen ganzen Viren letztes Jahr echt ähm, traumatisiert bin. Und auch wie diese RS-Geschichte entstanden ist, ja. Also das Baby war zwei Wochen alt ähm, und wir dachten, wir laden jetzt mal die ersten Freunde Mann, ein mit zwei so Kindern. Das war Es war viel zu früh, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Aber ich hatte halt auch kein richtiges Wochenbett beim zweiten Kind, bin sofort wieder aufgestanden, als wäre nichts gewesen. Auch dumm, habe ich mich auch geärgert. Hätte ich mir einfach nehmen sollen. So, auch wenn ich fit bin, hätte ich liegen bleiben sollen. Ich habe einfach funktioniert. Aber Musche, da frage ich mich eins. Was glaubst du? Weil ich habe auch wirklich die Wochenbett...
0: Ist ja. eigentlich so nicht existiert bei mir. Ich war Also eigentlich am Tag zwei genau, war ich wieder draußen ja, ja. noch wieder rumgelatscht. habe es ja. teilweise auch bitter bereut, weil es einfach mir psychisch ja. und körperlich zu viel war. Und dann denke ich mir manchmal so, wenn ich jetzt ein drittes Kind bekommen würde, dann würde ich, würd ich mich dann wirklich einfach mal so drei Wochen einfach nur ins Bett legen. Wahrscheinlich ja, bin wahrscheinlich. ich einfach nicht der Typ dafür. Und ich würde mir dann wieder denken, ja, jetzt gehe ich mal raus und mache... Nee, Glaubst ich glaub du, du würdest nicht. das ich schaffen glaub ich glaub überhaupt? Mir, ich hätte
1: dann ganz schnell wieder Hummeln im Hintern und denke, ach, mir geht es doch gut, warum soll ich denn jetzt hier liegen? Ähm... Ja, weil ja. wahrscheinlich ist, muss man der Typ dafür sein, wahrscheinlich hast du recht.
0: Und so weird, dass man es aber dann trotzdem bereut und dann bin ich manchmal so fast neidisch, wenn ich dann äh, Frauen so sehe, die dann einfach wirklich so ihr ja. Wochenbett so voll Obwohl auskosten und ist, so. Ne? Oder ich mir so, ja, man, ihr voll. macht eigentlich alles richtig. Ich ja, dann ich hätte es ja auch, auch machen auch so können, aber, aber habe ich halt nicht. Dumme,
1: der kann ja gar nichts dafür. So, ich hatte überhaupt kein Wochenbett oder hast mir nicht einmal Frühstück ans Bett gebracht. Wo, wo er der Diggi, du bist doch aufgestanden. <lacht> du bist <auch> selber <lacht> Klassiker. aufgestanden. So, also, war auch,
0: Ja, ja. Ich war auch damals richtig fertig, weil mich hat beim zweiten Kind im Wochenbett äh, krass zerbröselt. Mental meinst du? Äh, weil ich dann auch mhm. noch eine Woche, ja mental, ich, aber auch also, auch also komplett einfach alles. Ich war eine Woche alleine mit den Kindern, äh, habe ich mir auch selber eingebrockt, weil ich dachte, das, das kann ich schon, easy. Und äh, mich hat es ja komplett zerlegt. Und... Also was wir dann auch strahlt hatten mit ich bin nach einem Wochenbett ich, was das heißt das ist Wochenbett da liegen anderen und dann immer so dieses da liegen ja. andere nur rum und und schau mich ja, an voll, was ich hier ey, leiste ich war, genauso, ähm, ich war
1: ganz genauso ja
0: richtig dumm aber man und dann und dann auch traurig sein irgendwie so oder oder dieses dieses Gefühl so jetzt das Wochenbett vorbei. was sag ich denn jetzt es war es war Wochenbett Hört's hier noch vor zwei Wochen ja, aber es ist auch so kacke irgendwie, weil dieses Wochenbett ist irgendwie so eine Entschuldigung. Hey, ich bin ja. gerade überhaupt nicht auf dem Damm. Und wenn es vorbei ist, man ist ja vielleicht immer noch nicht auf dem Damm. Vor allem, weil man das Wochenbett <lacht> vielleicht überhaupt nicht genutzt hat, um auf den Damm zu kommen, sondern sich eigentlich ja, weiter funktioniert hat. so. Und dann ist es vorbei und hat man nee, keine ich Excuses mehr. Auf,
1: also ich, wie, wie lange geht denn Wochenbett auf den keine Ahnung. Ja, okay, ich habe irgendwann wirklich Monate später... Es sind zwei, ja. Entschuldigung, es sind zwei Monate zwei Tage, für alle Freunde. da draußen. Und ich habe dann so äh, gefühlt ein halbes... Wir sind aber selber schuld. Das hat uns doch keiner gesagt. Das Geile ist, wenn man dann wirklich so ein halbes Jahr später... Ich hole jetzt mein Wochenbett nach. Lass mich in Ruhe. Richtig
0: dumm. So dumm, oder? So, mit, ja, am genau. 18. Geburtstag. Was ist mit dir ja. heute los? Ich hole mein Wochenbett gerade nach. Sorry. Zu,
1: aber ohne, ganz ohne Kind. Lass mich allein.
0: allein. Scheiße, ey. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne deinen Partner nicht. Aber also der Alex ja, ist wirklich caring. Ne? Also das ist jetzt wirklich keiner, der jetzt irgendwas erwarten würde von mir, was irgendwie muss ich denken. So, der du sagt bescheuert? immer, mach doch mal, also. mach
1: doch mal langsam. Und ich meine, nein, nein, ich kann das, kein Problem. Ja, 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 ja. nee, ich bin voll da. <lacht> Bis das ist alles zusammenkracht.
0: Ja, voll dumm. Ja. Aber man lernt aus seinen Fehlern <lacht> manchmal.
1: Ja, manchmal.
0: Wo, wo äh, waren ich wir eigentlich ganz erzählen, stehen geblieben, als wir beide
1: ausgerastet sind? Ich und den Viren gefragt bei uns im Freundeskreis. Danke. Äh, da da, ja, da gab es bei uns echt ein bisschen Ärger. weil Wie gesagt, zwei Wochen altes Baby, Freunde zu Besuch, weil ich gesagt habe, easy, mhm. die sollen vorbeikommen, so ist ja alles normal, als wäre ja nichts gewesen. Und dann haben die ihre zwei Kinder mitgebracht und ich liebe die über alles, ne? Also ist jetzt kein Vorwurf und ist jetzt auch alles cool, aber mhm. beide pff, lief halt so grün raus aus der Nase und am Husten gewesen. Oh Mann, aber ich muss nee. sagen, es ist doch nicht geil. Ich, ach, alles gut, kriegen wir hin und hab mein Baby wirklich die ganze Zeit auf dem Arm gehabt, im Stehen, damit die nicht rankommen. <lacht> damit die halt nicht an dieses Baby in die Nähe kommen.
0: Oh Mann. Und ganz ja. ehrlich, jetzt zeige ich dir mal was. Aber allein im Wochenbett. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich bin ja schon, ich sage jetzt mal, ein kleiner mhm. Germophobe. Nicht Germanphobe. Ich werde mhm. nicht Germanphobe, sondern Germophobe. Und es wird auch immer besser. Aber gerade, ich habe das halt schon einfach auch in Situationen, äh, wenn ich weiß, ich muss funktionieren. Also ich finde es manchmal auch ein bisschen berechtigt von mir, weil ich weiß, wenn ich jetzt krank werde, Klar. dann bricht hier alles zusammen bei uns zu Hause. Und halt auch, also ich war jetzt die erste Zeit dann auch, als ich ein kleines Baby hatte, weil ich einfach nicht wollte, dass die jetzt ja. einfach so einen krassen Infekt hat. Und dann habe ich auch halt immer das Gefühl, es gibt halt Leute, die sind so wie wir die verstehen es und ich glaube, die würden auch von selber sagen, hey, pass auf, wir haben hier gerade eben den Hosten und äh, eine Rotznase und es gibt aber Leute, die, denen ist es glaube ich selber wirklich egal und die kommen da
1: halt ja. einfach nicht drauf, leider. Aber weißt du, was das, der Tiefpunkt dieser Geschichte war, ist, dass ich kurz auf Toilette gegangen bin? Ganz kurz, hast du was, hast, hast du was gesagt ähm, zu denen dann? Erstmal nicht, aber ich habe so, also ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich habe mich auch gefreut, die zu sehen, aber ich dachte, alles klar, meine Taktik ist ja cool, ich halte das Baby einfach die ganze Zeit von den Fernen, dann passiert nichts. Ähm, und dann bin ich aber kurz auf die Toilette gegangen und habe das Kind äh, meinem Mann auf den Arm gegeben. Der hat sich dann ganz gemütlich aufs Sofa gesetzt zu den anderen. Und dann kamen alle Kinder, wirklich drei hustende, scheiße. schnupfende Kinder. Scheiße, Baby, scheiße, Baby, Baby, scheiße, Baby, zeig scheiße. Und dann haben scheiße. angefangen, es auf die Nase zu küssen, weil sie es so süß fanden und ich kam oh rein Gott, und mir schlug das Herz in die Hose gerutscht. Oh Gott. Das war dann der Moment, wo ich dachte, du musst dein Baby jetzt irgendwie aus dieser Rotzlöwenhöhle. Oh Gott, ich schlage schlag gerade wirklich beide die Hände über den Kopf zusammen, wirklich, mit ich, ich bin gerade fertig
0: und ganz ehrlich, ich muss du unterschätzen ja, mal den psychischen ja, Stress, Stress den, den du da hattest, Wochenbett nicht
1: reagiert. Du hast ja wirklich ja, ja, ja. Angst um dein Kind. Und mein Mann kind. nimmt es und wirft es in die Löwenhöhle. Berechtigt. So hat sich das angefühlt. So hier, nehmt es zum Fraß. So so hat sich es für mich angefühlt. Und ich bin oh dann Gott. sofort hin und meinte, so, wir holen mal das Baby hier aus der Virenlöwenhöhle raus. Alles klar. Und bin mit ihr hoch. Und als die weg waren, meinte ich so oh zu meinem Mann so, ey, alles cool, ähm, wenn wir da unterschiedlich ticken. Aber ich würde es echt cool finden, wenn du deine Mini-Mini-Tochter von kranken Kindern fernhältst. Und er war so, ja, okay, kann ich verstehen. Aber mein Gott, irgendwann kommt doch immer der erste Infekt. Eine Woche später waren wir mit RS und zwei Wochen, Wochen alter. Ja, Scheiße. Und ja, dann auch und noch dann so hat, kam klein. er nämlich an und hat sich entschuldigt und meinte, okay, fuck, du hast recht, Entschuldigung. Aber ja, cooler ja, Move, voll. dass er sich entschuldigt hat. Das Boah, ich ich habe gerade
0: wirklich, also weil ich ja auch, ich kenne solche Situationen so gut. Ähm, ich habe auch die ganze <lacht> Zeit die Hände vor den Augen gehabt, als du das erzählt hast, weil mich das psychisch, ich glaube, ich werde auch, man will die, man ich finde das eine ganz schwierige Sache, weil irgendwie denke ich mir von den Leuten, die mit ihren Kindern kommen, so, hey, ist das nicht in Ordnung? Weird finde ich aber auch von uns oder auch von dir, dass man dann so, dass es einem so schwerfällt zu sagen, hey Leute, ja. sorry, wir können so nicht kommen. Ich habe hier ein ganz kleines Kind, ihr habt alle hart, harten Schnupfen und Husten. Tut mir leid, wir müssten eigentlich wieder gehen, aber da hat man dann so nicht enge Freunde sind
1: und ich habe jetzt im Nachhinein auch mit denen gesprochen, ne? Genau. Dass man es über sich ergehen lässt, Nachhinein Auch entschuldigt und meinten auch, ja, war irgendwie dumm. Sorry, aber wir haben irgendwie nicht drüber nachgedacht. Wir waren da irgendwie raus. Wir haben nicht darüber nachgedacht, was hm. das für Implikationen haben kann, wenn da so ein kleines Baby ist. Wir dachten einfach, geil, wir besuchen euch mal. Also irgendwie war das so Verdrängungsmode bei uns allen, so und man kann einfach niemandem Vorwurf machen, ganz einfach. Nee, kann man auch nicht. Also ich
0: hatte auch eine Situation mit Freunden. Ähm, ich war mit meiner großen Tochter zum Kaffee bei denen. Und ähm, dann hat das Baby auf einmal voll irgendwie gekotzt, aber richtig krass. Und ähm, dann meinten die auf einmal so, ah ja, das andere Kind hat irgendwie hart Durchfall oh, und Gott. hat auch schon gekotzt und so. Und ich habe dann so, äh, Entschuldigung, aber ihr habt Magen-Darm, oder? Ja, ich glaube, wahrscheinlich. Äh, und ich dann so, ähm. Es ist halt mir nicht böse, ich gehe jetzt. Also, und, also für mich ist es halt, Klar. Entschuldigung, aber das ist die Seuche. Ja, ja, Magen, ja, Darm, ja, ja. hallo, Alarm. Und dann bin ich halt auch, ich dann so rückwärts in die Bude äh, verlassen. Kinderlied.
1: Magen, Darm, hallo, Alarm. <lacht> Kennst du diese Simone Sommerland?
0: <lacht> hey, Simone Sommerland, Alter. also die möchte ich, da würde ich mir freuen, wenn ich hast du die schon mal getroffen?
1: <lacht> aber will ich auch nicht. Magen, Darm, hallo, Alarm. Mach mir ein bisschen fertig,
0: die Simone. Äh, aber das ist einfach ihre Passion ist es einfach Kinderlieder zu singen und dazu so ähm, LSD Videos auf eine ganz zu ganz eigene Art
1: Hast du die schon mal getroffen?
0: fühlt es eben. Also Nee, ich habe ja nicht, aber vielleicht können wir mal meet and greet mit, Geil, äh, mit der machen. Frau Sommerland. Wenn du uns hörst, äh, wir würden dich gerne mal ja, kennenlernen, sag jetzt mal. Du
1: auch teilnehmen und mal in aber du, wenn, in du du genau, wenn du
0: gesund bist. <lacht> Aber ey, aber cool, dass du deine Freunde darauf angesprochen hast. Ja. Ich habe das dann nämlich auch gemacht und meinte so: Hey Leute, ich. Aber ich habe dann auch gemerkt, also für mich ist das eigentlich ein Ehrenkodex,
1: zu sagen, also Magen-Darm ist ein weil Ehrenkodex. Nichts haut dich so aus den Socken, nichts ist so ansteckend. Und Schnupfen hast du drei Wochen, Magen-Darm ist einfach wirklich King of Arschlochviren. Ja, ja. Bricht alles zusammen. Und ich kenne auch wenige Leute, die, haben die denn da cool denn, sind.
0: Freunde? Also ich.
1: Hm die
0: also da kam dann also ich meinte dann so ey Leute wir gehen jetzt also ich bin wirklich ich habe auch wirklich ich habe innerlich ich muss mich dass ich nicht schreiend einfach rauslaufen <lacht> und war dann so so okay ja wir müssen jetzt eh los und so und uhu. und habe einfach so versucht nicht so, das so eigentlich. zu
1: vertuschen dann vertuscht okay achso okay
0: voll total und äh, da kam auch noch eine ganz nette Nachricht so ey sorry äh, wir hätten das sagen müssen wir haben das irgendwie vercheckt und so weiter Vor allem, die hat einen verchecken? Tag später halt selber komplett zerlegt Hä? Also die hatten halt dann selber alle noch Magen-Darm, okay. also auch die Eltern und waren halt so, okay, ciao, wir, wir, wir <lacht> sterben hier einfach gerade. ist einfach so schlimm. Ja, aber dann kam auch so ein bisschen, aber dann kam auch noch ein bisschen, habe ich schon gemerkt, auch so ein bisschen so ein Miss, so, so, so nicht ganz Verständnis, Echt? dass ich da so eine Panik davor habe. Und vielleicht bin ich da auch speziell, also ich bin, mhm. es ist halt auch mein Thema, aber ich finde halt bei Magen-Darm, finde ich, da muss nee. es nicht unbedingt ein Thema sein, Es ist einfach... Da das finde ich, das geht halt einfach nicht. Das muss man ja. kommunizieren. Weil das ist nicht das hat auch nichts
1: mit Angst äh, oder ich. Phobien zu tun. Das ist einfach nicht geil, eine ganze Familie damit irgendwie auszunocken. Das geht nicht. Also, aber wer, also ja. gut, man damals Kaffee, ist aber auch schon eine krasse Ansage. Aber ähm,
0: dazu muss ich auch nochmal sagen, ich habe dann gemerkt, ich habe mich dann ähm, nochmal ausgetauscht und äh, ich wurde dann auch gefragt, so ey, ja. Sag mir mal, was ist Was ist denn der Ehrenkodex bei sowas? Ich meinte halt auch so, ey, bei Magen Down, das ist ein Ehrenkodex, Mann. Das sagt man einfach, hey, wir, wir, haben, alle, wir haben die Scheißerei, ja. schau, wir sehen uns in der Woche wieder oder so, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass einfach jeder halt auch ein anderes Verständnis für sowas hat und äh, mhm. eine andere Ansicht. Und die zum Beispiel Leute sind, die das halt überhaupt nicht dramatisch sehen, noch nicht. Vielleicht kommt das auch noch, wenn die Kinder mal richtig, weißt du. Ähm, und dann habe ich das halt zum Beispiel für mich so erklärt, eine zwei Wochen alte Schnupfnase. Das kann Wochen dauern bei einem Kind, bis das keine Schnupfen mehr hat. Fair enough. Aber wenn das Kind zum Beispiel danach gefiebert hat, finde ich, ist das halt einfach noch ein Infekt, der halt ansteckend ist. Und ich finde, dann trifft man sich einfach nicht. Oder wenn ein frischer Husten da ist. Also wie würdest du sowas erklären deinen Freunden, wenn dich jetzt jemand fragen würde, so wie macht man denn das?
1: Ich finde, das ist, also bei uns in der Kita hängen so Regeln in der Garderobe und ich finde, die fassen diesen Ehrenkodex eigentlich ganz gut zusammen. 24 Stunden fieberfrei, muss man sein. 48 Stunden nach Magen-Darm warten, weil da, da bist du echt noch lange ansteckend. Ähm, und ja, mein Gott, ein Schnupfen eine Woche alt, das ist egal. Ich finde, das ist so, daran würde ich mich auch halten. Und so, so schicke ich meine Kinder auch nicht in die... Also ich bin eh ein bisschen übertrieben, ne? Also ich lasse den schon beim kleinen Husten, lasse ich den schon zu Hause. Ähm, da. Ja, ich erwarte es ja. halt eigentlich auch von den anderen. Also ich muss schon sagen, ich
0: habe mich mittlerweile auch so ein bisschen entspannt, weil ich halt auch immer gemerkt habe, so, okay, alle scheißen halt drauf. Und also ich, ich würde nie was machen, wo ich selber sagen würde, wenn ich jetzt wie ihn sehen würde, dass ein Kind so in die Kita schickt, da würde ich aber wirklich muss ich mich zusammenreißen, das würde ich nicht machen, einfach aus eigenen ähm aus der eigenen, wie sagt man? So äh, ich habe jetzt. ich
1: brauch's nicht fragen. Aus ich,
0: eigenem Ich, ich komme nicht aus Deutschland. Scheiße, Alter. Ich habe keinen Blackout. Wie sagt man? Warte mal. Warte mal. Er, er weiß es. Aus eigenem Antrieb, aus eigener Passion. Motivation, danke Motivation. Wow. Mom Frames. Von Brames auch, Mom Brames. Ähm, aber mein, mein, mein Ding ist da schon, ich bin da schon easy auch geworden. Und ich bin auch froh, weil ich muss schon sagen, als meine erste Tochter in die Kita kam und ähm, ich dann so Kinder gehört habe in der Kita, die husten, ja. ich habe halt dann einen Schweißausbruch bekommen und Panik. Und das ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so. Und ich bin auch froh, dass ich da an mir gearbeitet habe. Du kommst nee, sonst, sonst kannst du da, dein Kind auch gar nicht in die Kita schicken. Ja, oder dich halt einweisen lassen. Du musst damit halt irgendwie rechnen.
1: Aber und hattet ihr schon diese ganz lernen. ekligen Sachen, weil davon sind wir, ich muss kurz auf Holz klopfen, verschont geblieben. So dieses, ähm Sag das, das krass, dass ich raus ist zu sagen. Stimmt, man darf man <lacht> eigentlich nicht aussprechen, ne? Also Darf man nicht aussprechen. Also, letztens haben sie bei uns in der Kita dann über Würmer gesprochen, die auch aus der Scheide rauskommen, wenn bei Mädchen, das wusste ich gar nicht. ja Mann. Was? Ja, wusstest du das? Nein. Was? Doch. Uh -uh. Hat die eine erzählt. Nein. Die kommen ja dann aus dem Poloch raus und uh -uh. bei Mädchen auch vorne und dann ähm, hast du da lebende Würmer im Klo quasi im Kot. Wo Weiß kommen ich nicht? die überhaupt her? Nicht. Wo Lass uns schnell raus. das Thema wechseln. Okay. Hattet ihr schon <lacht> was Schlimmes? <lacht> nee, also Gott sei Dank, so Läuse, Hand, Mund, Fuß und so ist bisher alles an uns vorbeigegangen. Toll, toll, toll. Nee. Hand und Fuß hattet ihr
0: noch nicht. Hm. Krass, Respekt. Das hatten wir schon. Weißt du, dass es da ganz viele verschiedene Erreger gibt? Das kann man ganz oft haben. Ich dachte auch, noch einmal ist es gegessen. Aber es ist überhaupt nee, nicht, gegessen das, nicht. das Einzige mit. Ja. Das war auch geil. Ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, aber die <lacht> möchte ich sie auch noch mal erzählen. Ich habe dann aus meiner Thermophobie heraus und Angst vor den Krankheiten äh, was weißt du was? Ich mag mich nicht immer entschuldigen, dass Brauch's ich ein bin. Ich habe halt, hab ein neugeborenes Kind gehabt und habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich möchte mein neugeborenes Kind schützen, was ich ehrlich gesagt auch richtig finde. Ich lasse mein Kind erstmal zu Hause Klar. von der Kita. Was hat sie sich im Spielplatz Ach, geholt? Scheiße. Hand und Fuß. Und da möchte ich euch nochmal sagen: That's the ja. magic of having Klingt kids. Halt nicht und das ist das Ding, du kannst ja. es nicht aufhalten. Die, ja. die werden sich irgendwo anders anstecken. Deswegen muss man sich einfach entspannen. Und das äh, lerne ich ja, auch, ich jeden auch. Tag ein ja, Stückchen Ja, ich auch. Also Amen. mein, mein
1: jetzt reden wir wirklich schon sehr lange über Krankheiten. Aber, ja, aber irgendwie, ich merke, ja, das ist unser Thema ja, ein bisschen und auch. Ja, ne? es betrifft, also, <lacht> ja, es ist halt einfach da. Und mein, mein Großer zum Beispiel hatte so dreimal Pseudokrob. Hattet ihr das schon mal? Das ist... Ganz schlimm. Nee, das hatten wir Gott, sei das man ja. jetzt auch nicht sagen. Gott sei Dank nicht, weil das ist auch wirklich. Ich ja. glaube, da kriegst du eine Absolute richtige Panik, dass du denkst, Alter, ne? ein Kind erstickt. Und ich war Gott sei Dank im Erste Hilfe Kurs, als ich schwanger war. Deswegen hatte ich das irgendwie dieses bellende Husten wiedererkannt und wusste, was zu tun ist. Was machst? Sag vielleicht, magst du mal kurz sagen, was man macht für alle da draußen? Also für alle da draußen, was mir geholfen hat im Erste Hilfe Kurs, mir wurde erklärt, dass dieses Husten erstmal so eine rauchen. <lacht> genau. Ähm.
0: Entschuldigung.
1: Ähm, also dieser bellende Husten, der ist so einzigartig, dass man den sofort erkennt. Das klingt wie so eine Robbe, die versucht nach Luft zu schnappen. Ähm, Kannst du das mal nachmachen? <lacht> <lacht> so oder so Wirklich ähnlich. So? Ganz schlimm. Und das passiert, wow. weil der Kehlkopf bei den kleinen Kindern ist irgendwie noch nicht richtig ausgebildet. Und der schwillt dann an. Und dadurch kriegen die ganz schwer Luft im, im Liegen.
0: Und, oh Gott, ähm, ich liebe unsere Folge heute. Ich stelle mir gerade vor, dass andere Mütter gerade so da sitzen und Väter und einfach die ganze Zeit nur Gänsehaut haben. Das also ist gruseln vor unseren Geschichten. <lacht>
1: Entschuldigung. Aber was ihr euch merken müsst, ist, wenn ihr dieses Husten hört, einfach Fenster aufreißen oder Kühlschrank im Sommer. Und frische, kalte Luft ist das Wichtigste. Und das Kind an die Brust nehmen, selber nicht in Panik verfallen und ruhig weiteratmen. Und dann ist der Spuk wirklich nach einer Minute wieder vorbei. Nach einer Minute nur? Es dauert, ja. also diese, Aber diese Minute kommt dir vor wie eine Stunde. Eine Ewigkeit, wirklich. oder? Ja, das ist wirklich schlimm und ich kann jeden verstehen, der da irgendwie den, den Notarzt ruft, weil es klingt wirklich, als ob dein Kind erstickt in deinen Arm gerade und die größte Herausforderung ist, selbst ruhig zu bleiben und ruhig zu atmen, damit das Kind sozusagen sich an deine Atmung wieder anpasst. Und ähm, das wusste ich Gott sei Dank damals, als er zwei war und dann haben wir diese Nacht irgendwie überstanden, aber ich bin die ganze Nacht wach geblieben, ich habe kein Auge zubekommen, Natürlich weil ich nicht. wollte ja krank sein, falls es ja. passiert, ja. Ja, man macht was mit. Ich, man macht sich auch so krass angreifbar, finde ich, als Mutter. Ne? Man hat plötzlich so ganz neue Ängste, die man vorher nicht kannte, finde ich. Also dass den eigenen Kindern, was passiert, ist das Allerschlimmste auf der Welt. Horror. Oder ähm, ich, mein, ich weiß
0: nicht, teilweise auch, wenn wir so irgendwie da in der Wohnung sitzen, und dann spielen die da irgendwie so und klettern irgendwo hoch. Dass ich auch wirklich schon, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Typsache, aber ich bin so zum Beispiel, ich schaue mir das dann an. Ich schaue mir die, das Umfeld an. Mhm. Und dann. Versuche ich zum Beispiel, alle Gefahren für mich irgendwie so gut wie es geht auszuschließen. Dass die jetzt irgendwie, mhm. wenn die jetzt auf ihre Stapelsteine da klettert, wir haben so einen Marmortisch. Und dann, manchmal denke ich mir auch so, man entspannt dich halt, Evelina. Aber dann denke ich mir so, okay, wenn die jetzt umfällt, dann haust du sich die Fresse an den Marmortisch an. Ich bin gerade auch alleine mit denen. Was ist dann, wenn der den Zahn rausfällt? Ähm, ja, komm mal, hey, weißt du was? Wir schieben das alles mal ein bisschen weiter darüber. Ich weiß nicht, wie du da bist.
1: Da Dass ich so kann Gefahren versuche, ne? So ist mein Mann richtig krass, weil der ein sehr vorausschauender Mensch ist. Also der denkt auch mhm. immer schon so fünf Schritte weiter. Führt aber auch dazu, dass er dann ganz oft immer nur am, mach mal das nicht und sei vorsichtig und so. Und dann selber auch weiß, es ist irgendwie auch unproduktiv bei Kindern dann immer zu sagen, sei da vorsichtig, sei da vorsichtig. Da bin ich eher so, weil ich nicht so ein krass vorausschauender Mensch bin. Ja, äh, Es hat auch Vorteile. Da bin ich dann eher ja. so, ja, mach mal, was soll passieren. <lacht> Nee,
0: ist auch ganz cool. Ich finde es auch ganz witzig, weil man sagt ja eigentlich immer so, würde sagen, es sind eben eher die Frauen, die, die sich dann eher so, so vorausschauen, denken und so. Aber guck mal, bei euch, es ist nee, es ist bei uns Bullshit. Ist uns Man kann eh ja, nicht ja. alles über einen Kramm scheren, das ist eh absoluter nee. Quatsch. Ja, total. Ja. Aber da versuche ich schon noch irgendwie, ähm, oder gestern, irgendwie, unser Podcast wird heute ein Jahr alt und ich habe gestern einen Kuchen geschenkt, geschickt bekommen, danke. Und Ach, den, jetzt ich weißt wusste, Du weißt, wer der Kuchen war? Ja, ich wusste ja, von wem der Kuchen <lacht> ist und war aber dann so greedy, dass ich den trotzdem gephrased habe und habe mir dann wirklich so vorgestellt. Vielleicht ist das vergiftet. Jetzt bist du alleine. Der Alex kommt erst später. Da ist ich dann irgendwie ein da da Gift drin. Hm. Naja, ja, und dann jetzt dachte ich mir. Das ist ein bisschen
1: schwindelig gerade.
0: Ja, so oh, jetzt merke ich, ich habe Schaum vom Mund. Nee, aber also, so, ich mache mir da manchmal auch so weirde Gedanken. Das ist wirklich, oder manchmal stehe ich auch so, unser Kind fährt jetzt Laufrad und wir müssen leider jeden Morgen über so eine krasse Kreuzung. Es nervt mich auch richtig ab, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und dann steht die manchmal mit dem Laufrad so neben mir und ich weiß, die hält sich an die Regeln aber Sie ist ja halt trotzdem erst drei. Mhm. Und dann stehe ich da manchmal so und, und bin müde und merke, ich muss mich so, ich würde eigentlich auch gern glotzen, was sonst so abgeht, und starre ihr aber hinten auf den Helm, weil ich einfach, du ist weißt halt nicht, focused. fährt die dann trotzdem einfach los oder so, ja, weil sie ja. irgendwie, was weiß ich.
1: Das ist eine krasse Anspannung. Und oft ne, merke ich
0: auch, dass ich so angespannt bin, grundlos auch.
1: nicht,
0: mhm. also, ob du das kennst, wenn man manchmal mit beiden Kindern unterwegs ist. Und einfach nur aus der Vorstellung, es könnte jetzt irgendwas sein, so angespannt ist, obwohl eigentlich alles cool ist. Ja. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann schaffe, ein bisschen entspannter irgendwie zu werden und mich da selber mhm. besser zu regulieren und nicht mit so Fäusten fast schon so, weißt du?
1: Mhm. Ja, ist ungesund, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich habe immer so Panik, den zu verlieren, den Großen, der jetzt immer so rumläuft, weißt du, dass wenn man so im Supermarkt ist und dann mhm. ist er so out of sight, kennst du das? Und dann kriegt man so einen Herzrasen, ja. ne? wenn er nicht mehr in dem Regal ist, wo er eben noch war und dann fängst du an schneller Auf. zu laufen und guckst so links und rechts und so, wo ist jetzt die rote Mütze? Ähm, das ist bei mir immer so ein bisschen Paranoia. Hey, Musta, ich sag
0: dir eins, da hatte ich einen Moment, den werde ich auch nie vergessen. Und das ist es ist wie ein Blitz durch meinen Körper gefahren. Ich bin mit den Kindern zu einer Freundin, zu einem Geburtstag, da war die äh, Kleine auch noch ein bisschen Maxikosi-Alter und habe einen Fehler gemacht und habe die Große vor der Kleinen rausgeholt. Ich habe gesagt, bleib mal bitte hier stehen. Mhm. habe mich umgedreht, habe die Maxikosi rausgeholt, drehe mich um, die ist weg.
1: Oh und ja. ich habe
0: die wirklich nicht mehr gesehen. Die ist ums Auto rumgelaufen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde, eh, wenn du zwei so kleine Kinder hast, man ist, man, man ist so in einem, in so einem krassen Zustand, finde ich. Ich kann den auch gar nicht beschreiben. Das ist, man ist gar nicht manchmal, ich, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mehr ich selber. Ich bin irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig fast schon und habe dann diesen Namen geschrien als, als wirklich in wie in, gerade unter einem Horrorfilm. Mm. Ich dachte wirklich, die ist weg.
1: Ja, ich kenne das. Ist mir das jetzt dann auch, auch passiert. Ja. Furchtbar. Ja, ich kenne das. Ich habe auch den ganzen U-Bahnhof zusammengeschrien, weil ich ihn nicht mehr sehen konnte und er losgerannt ist, weil er so aufgeregt war, weil er wollte. Man, man schreit hat. auch so. Das ist ein, ein Schrei. Den
0: kann man, den könnte ich jetzt auch gar nicht imitieren. Ein Todesschrei. Ein Todesschrei. Ja, wirklich. Ja. 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 Ja.
1: Ja.
0: Ja. Den ja. möchte ja. ich jetzt ja nachmachen. Alter. Wo war? Ist der einfach losgelaufen, oder was?
1: Ja, weil meine Eltern in Berlin besucht und der liebt Rolltreppen und auf dem Hinweg habe ich gesagt, ja, wir können zusammen jetzt Rolltreppen und auf dem Rückweg nach Hause Richtung Hamburg dachte er halt, er darf jetzt alleine schon mal losrennen und dann habe ich Ach, noch diese rote Mütze gesehen, die immer kleiner wurde, hatte aber Koffer und Baby und war alleine, mein Mann war nicht dabei und ich habe den kompletten U-Bahnhof zu alle haben sich umgedreht, und aber sowas ist mir dann scheißegal in dem Moment und alle sind stehen geblieben, es war als würde so eine Sekunde wie in so einem Wimmelbild, Freeze, und die kleine rote Mütze kam dann Gott sei Dank ganz schnell wieder zu mir gerannt, weil sie sich richtig erschrocken hat vor dem Todeschreihe. Ja, Gott sei
0: Dank, aber ich glaube, man, man, man muss bei Kindern schon auch manchmal echt ganz klar kommunizieren, das geht nicht. Ja. Und das letzte Mal auch mit dem Laufrad, ich finde eh, Laufrad in der Großstadt, also als ich noch, als ich, als mein großes Kind noch ganz klein war, dachte ich mir immer so, oh, Alter,
1: das sieht da Laufrad fahren, mio, aber irgendwie wächst bei der dann auch rein und denkt sich so, ja gut. Ist jetzt so. Andererseits habe ich dann gestern zum Beispiel eine Mama gesehen, die hatte auch so ein zweijähriges Kind oder zweieinhalb, drei mit so einem Laufrad und hatte den dann an so einer Leine. Und das fand ich auch ganz weird. Das würde ich dann wiederum auch nicht machen. Hast du es schon mal gesehen? Nee, ich und noch nie mein gesehen. Sohn fragt dann ganz laut, Mama, warum ist das Kind an einer Leine? So, dass die das halt auch gehört haben und ich wusste gar nicht, was ich antworten soll.
0: Damit das sind dem Momente, ja. Meine, meine Tochter meinte gestern zu so unserem Nachbarn irgendwie zu mir dann so, der ist alt. Und ich dann so, ja, gut, alright. Der war halt auch alter. was soll ich machen? Aber trotzdem denkt man sich so, ja, Aber mhm. auf jeden Fall ist die auch, also wenn man die ab und ich Stopp sagt, dann muss sie sofort anhalten. Das klappt eigentlich auch ganz gut. War mhm. Aber nach der Kita sind die ja manchmal so druff und kommen sich so cool vor. Ja,
1: <lacht> als, als würden die Drogen kriegen in der Kita manchmal. Manchmal ja, kommt ja, die da
0: raus, geschossen. Ja, ja, ja. Ich denke mir wirklich, Ecstasy, Alter. ja. Und dann, aber, aber dann merkst du auch so, dann sind die noch mal kurz so druff und dann, und dann, und dann brechen sie aber auch so ein, und weil sie noch nicht voll. voll müde sind.
1: Und dann kommt diese Entzugsphase und die dürfen wir dann irgendwie ausbaden, wir Eltern. Ja,
0: und dann starren die manchmal auch wie so Zombies, <lacht> einfach nur so. <lacht> Auf jeden Fall ist, oh, ähm, ja, helf, ich bin müde. <lacht> und dann ist die halt ein bisschen krass gefahren und ich habe halt dann auch so krass Stopp geschrien. Stopp! Stopp! Und habe dann geschrien, das war, war mir auch neu, Stopp jetzt, oder es gibt Ärger! Oh. Wow. Aber ich, die hat nicht angehalten und ich war dann in so einer Notsituation, weil ich das andere Kind noch hatte und ähm, den Kinderwagen und nicht laufen konnte, weil die zu Fuß war.
1: Hm. Und
0: dann habe ich halt auch gemerkt, dass mich so eine Mutter aus dem Augenwinkel auch so angeschaut hat. Und dann So verurteilt auch irgendwie, oder irgendwie Ja, schon verurteilt. Ja, die da war hm. schon so wow, okay, stopp, stopp oder es gibt Ärger. Ärger. So eine bist
1: du also. Findest du es jetzt schlimm, dass ich gesagt habe, stopp, es gibt Ärger? Nö, überhaupt nicht. Ist auch okay, wenn es Ärger gibt, wenn sie einfach losfährt. Also in so einem Moment reagierst du ja so impulsiv. Du überlegst ja nicht, wie, wie genau schrei ich jetzt? Was sage ich jetzt, wenn ich du? Das ist ja so ein Todesschrei kommt ja irgendwie aus deiner Niere rausgeschossen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, gibt es Ärger. Ich habe mich kurz geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das trifft äh,
0: Elternsahn auch auf den Punkt. Ne? Dann, was sollst du denn machen? Man kommt sich halt immer auch irgendwie beobachtet vor. Und ich meine ganz ehrlich, ich mache es ja auch, beobachte ja auch andere Leute und denke mir, was hat ihr Scheiße? <lacht> so. Das ist halt so.
1: Ja, ja. Äh, jeder denkt sich sein Teil nicht. du andere Eltern? Ähm, ich gebe mir wirklich große Mühe, das nicht zu tun, aber es, es ist einfach in einem drin manchmal, ja. ne, dass der Impuls so kommt. Also ähm, ich finde, also ich bin großer Verfechter eigentlich, dass man auf keinen Fall judgen darf und jeder wie er will und jeder soll seine Kinder erziehen und so. ne Solange das irgendwie alles nicht äh, mit Gewalt stattfindet, kann jeder machen, was ja. er will. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel im Zug letztens habe ich eine Frau gesehen, ähm, die hatte ein Kind dabei und das Kind war bestimmt dreieinhalb, vier Jahre alt, also echt groß schon und ist dann so auf den Schoß geklettert. Geil, dass den Pullover du das groß findest. Ja, voll. <lacht> und hat den Pullover hochgerissen und meinte, Mama, äh, trinken und oder Mama, nuckeln. Und die Mama so, nee, lass mal jetzt und so und hat immer nein gesagt und das Kind hat sich einfach so an die Brust angedockt, weißt du? Mhm. Ähm, und das war irgendwie, ich wusste, also, das war eine unangenehme Situation, weil die Mutter das ja eigentlich auch gar nicht wollte. Mhm. Und das Kind dann einfach gemacht hat und dieser, das wirkte alles so übergriffig, auch vom Kind und dieses große, für mich große Kind an der Brust zu sehen, das war irgendwie alles irritierend und ich war kurz so, okay, weird. Und dann dachte ich aber so, mhm. nee, geht dich überhaupt nichts an. So, ja. Hör auf, das ja. jetzt, du steckst da nicht drin, du weißt nicht, was bei denen abgeht und wer die sind und so und versuche mich dann immer zu zügeln. Aber der Impuls ist schon da manchmal, ja. Ja,
0: ich merke das, das auch. Menschlich. Und das ist so ein Thema, was mich irgendwie gerade so beschäftigt, weil ähm, man ja eigentlich immer so sagt, ja, ey, lass jeden und cool moms, don't judge und so weiter. Ja. Und ich denke mir manchmal so, ja, natürlich wäre das cool, aber irgendwie macht man es ja trotzdem irgendwie. Und ich glaube, gerade bei diesem Elternsein und so, ähm, das ist so ein sensibles Ding und so ein instinktives Ding, dass man das halt einfach automatisch einfach irgendwie tut. Und ähm, ich versuche ich versuch da gerade für mich selber was zu begreifen und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es wichtiger wäre, auch anzuerkennen, dass man das vielleicht tut mhm. und eher sich damit beschäftigt, wie man damit umgeht.
1: Richtig, als
0: ja. sich so unter Druck zu setzen, die ganze Zeit nur zu sagen, ich judge nicht, weil ich, am Ende judget jeder.
1: Ja. Das ist End. eine menschliche Eigenschaft. Und ich Eigenschaft. weiß
0: das. Hört auf zu lügen. <lacht> Braucht gar nichts so zu tun. Glaube alle Glaub ich auch nicht. Ihr sind, nee. sind alle Verlogen da draußen, ja? <lacht> nee, was ist aber so?
1: Ja. Und selbst
0: mein Mann, der wirklich, also ich habe meinen Mann noch nie lästern gehört über irgendjemanden, der ist wirklich einfach, manchmal denke ich mir sogar, jetzt sag halt auch mal, dass der scheiße ist, mein Gott. Und selbst der merke ich, dass der als Vater sich da auch nicht ähm, zurückhalten kann manchmal. Und dann einfach ja. aussagt, boah, das finde ich krass. Ja, Oder und das, vergleichen, das hat also getroffen, vergleichst du dich so.
1: viel mit anderen Müttern? Ich finde, vergleichen ist ja auch immer so ein Ding, ne? Äh, bei also der wenn ich ganz immer ehrlich so bin,
0: ja, aber ich muss wirklich sagen, ist, ich finde mich selber als Mutter echt arschgeil, bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich. Ja, das ist doch gut. Also ich habe schon Momente auch, zum Beispiel mit diesem da gibt es Ärger, wenn ich sowas sage, wo ich mich dann hinterfrage, ist das cool, wenn ich sage, es gibt Ärger. Auf der anderen Seite muss ich halt auch meinem Kind eine Grenze setzen und vielleicht könnte, hätte ich das cooler machen können in dem Moment, zu sagen, hey, stopp, ähm, ich, 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 also das, das ist, ich habe Angst, wenn du das machst. Das ist gefährlich. Ja. Ich habe ihr natürlich danach auch nochmal erklärt, warum sie das nicht machen darf. Aber manchmal, ah, ich, man, natürlich hinterfrage ich Sachen oder ich hinterfrage auch zum Beispiel. Ich habe Alex und ich haben äh, unserer großen Tochter erzählt, ähm, dass eventuell die Kariesmaus kommen könnte, wenn man sich den die Zähne nicht putzt.
1: Die Kariesmaus habe ich auch noch nie gehört. Hätte man vielleicht
0: auch anders lösen können. <lacht> Trotzdem finde ich, dass ich eine geile Mama bin. Hast du? Aber hast du? Könntest du spezifisch so Sachen sagen, wo du dir dachtest, ach, okay, fuck,
1: ja, mache ich jetzt anders? Äh, ja, klar. Also wäre ja auch komisch, wenn nicht. Hast du ein oder? Beispiel? Ähm, also ich, ich unterschreibe das voll. Ich würde mich auch ganz selbstlos hinstellen und sagen, ich finde, ich mache das richtig gut so. Cool. Äh, und ich mache das meiste auch nach Bauchgefühl und nicht, weil mhm. ich irgendwelche Ratgeber lese oder so ein Scheiß, sondern alles Intuition und das fühlt sich ja. immer richtig an. Mhm. Ähm, aber ich habe das regelmäßig, dass ich denke, okay, weil ich jetzt einen schlechten Tag hatte oder gerade mega müde und gestresst bin, dass man das manchmal versehentlich an den Kindern auslässt. Da wische ich mich schon ab und zu bei. Ähm, oder... Das hat deine letzte Gästin dir auch erzählt, dieses Einschlafbegleitung. Ne? Das ist bei uns auch immer, mhm. wenn ihr dann ewig nicht einschlafen wirst, du hast einfach keinen Bock mehr. so Und du hast einfach nie Me-Time und denkst, so, gib mir doch wenigstens die zehn Minuten am ja. Abend jetzt, bevor ich jetzt sowieso mit dem Baby schon wieder ins Bett gehen muss. Ähm, dass man da manchmal das einfach ganz unfair ist und am Kind auslässt. Ja. Und das Kind kann einfach nichts dafür. So, ja, da wische ich mich schon manchmal bei.
0: Aber das ähm, ist halt auch menschlich.
1: Total. Und ich bin manchmal, also mir hat zehn Jahre Kinderfernsehen wirklich sehr geholfen, Dinge kindgerecht zu erklären, das ist cool, da habe ich viel gelernt und das kann ich jetzt auch bei meinen eigenen Kindern anwenden. Aber ganz oft bin ich dann trotzdem überfragt, weil ich meine, die Kids im Club waren immer so 10, 11, 12 Jahre alt. Wenn mich dann der Dreijährige wirklich immer löchert in dieser Warum-Phase, wo kommt ähm, seine Schwester jetzt her? Wie ist die entstanden? Wo ist die denn genau rausgekommen im Krankenhaus? Also aus meinem mhm. Körper sozusagen. Dass ich da manchmal dann manchmal über mich selber erstaunt bin, wie perplex oder wie wenig schlagfertig ich dann bin und das dann nicht erklären kann, so richtig. Und dann auch manchmal Ja, so oder wo vielleicht Antworten auch eine kommen. Scham
0: liegt oder eine Angst. Vielleicht. Ich habe das zum Beispiel mit dem Thema ähm, Sterben,
1: ja, dass genau, ich mich gerade so
0: frage: ja. so, ähm, Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, einem Kind irgendwie auch zu erklären, dass man stirbt?
1: Ich glaube, wenn das Kind dich fragt.
0: Ähm, wahrscheinlich, ja. Aber da ja. versuche ich auch gerade so, merke ich so, dass, das umgehe ich so krass mhm. gerade. Ähm,
1: ja. ja, es gibt so ein paar Themen. Also ich wusste zum Beispiel eben beim Thema, wo kommt das Baby eigentlich her und wie entsteht es, war ich so, erklärt man das jetzt einem Dreijährigen schon so richtig oder erzählt man jetzt Ja, ich habe von... auch das letzte Mal so gesagt, oh, so, weil Mama, sie meinte, der, da waren, der, wir waren in deinem Bauch, Mama. Und dann meinte ja. ich so, ja, und
0: dann seid ihr aus mir rausgekommen. Und dann war ich ganz und, froh, dass ich sich so direkt gefragt ah, okay.
1: <lacht> Ja, Ich habe dann irgendwie richtig dumm gesagt, ihr seid aus dem Bauch rausgekommen. Aus dem Bauchnabel? Ja, so. <lacht> und ich weiß, also... Findest du, ich hätte schon sagen sollen, wie das genau geht? Keine Ahnung, das weiß ich halt zum Beispiel nicht.
0: Das finde ich, Muster, ich finde es auch ganz schwer, aber vielleicht in zwei Wochen. Vielleicht sagst du dann, du bist aus meiner Scheide rausgekommen.
1: Ja, vielleicht. Wo auch manchmal weißt, Würmer rauskommen können. Oh
0: Gott, hör auf. Also das ah. wusste ich auch nicht. Ein scheiß Würmer. Ja. Cool. Gar ja, Bock cool. Musch da. Es war also die Folge ging mir heute auch selber an die Substanz, muss ich sagen. Sehr <lacht> mit Gefiebern. <lacht> es
1: war so ein bisschen Therapie auch. Ne? So ja, und ich habe auch selten Ängsten wirklich so Fall.
0: während der Folge meine Hände so richtig vom Gesicht, weil, weil ich es weil irgendwie, ich weil ich mein Gesicht zuhalten wollte. Ich <lacht> hey, so habe so Sommerland
1: einen neuen Hit geliefert. Magen, ja. Alarm. Alarm, Alarm bei Magen. Da also ist
0: echt das Allerletzte.
1: Ja, wirklich. Das muss man sagen, wenn man das
0: hat. Das ist nicht in Ordnung.
1: Ja. Überhaupt nicht in Ordnung.
0: Meine Mutter hat mir vor kurzem erzählt, ähm, sie war im Café und dann äh, saß da ne, auch eine Mutter, die mich kannte und die aber auch meine Mutter kannte, aber so oberflächlich. Und meine Mutter hat nur gehört, dass die reinkam ins Café zu ihrer Frau und meinte so: Hey, sorry, dass ich so spät bin, wir, wir hatten alle Magen, wir haben alle gekotzt die ganze Nacht. Und dann ist die zu meiner Mutter danach und hat ihr die Hand geschüttelt und meinte so: Hey, sie sind doch die Mama von der Eveline. meine Mutter ist auch innerlich gestorben. Hat sie ihr die Hand gegeben? Oh Gott. Ja, okay. Hat halt sie mal die zusammen. Hand gegeben? Ja, dann merkt man halt wieder, was, wenn man selber hat, dann denkt sich jeder mal so, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber es ist genauso schlimm. Ja, es ist es. ist unfair, es ist ungerecht. Absolut, ja. Okay? Ja. Yeah. Gut, dass wir es geklärt haben. Gut,
1: alles klar. Ich
0: muss da, ich Grüße nach Hamburg. Ich komme auch bald nach Hamburg. Sagst du Bescheid? Dann, äh, oder sagst du Bescheid, wenn du mal in Berlin hast. bist, aber Mach auch nur mit die Gesundheit. <lacht> Versprochen. Aber nur noch ganz zum Ende. Aber ja. ach, manchmal kennst du das, wenn meine Freundin anruft und sagt so, ey, wir haben ja eigentlich ein Treffen, aber eigentlich sind wir nicht gesund, dann denkt man sich selber kurz, oh scheiße, soll ich drauf scheißen? Aber ich, ich kann nicht drauf scheißen, tut mir leid.
1: Ja, das kenne ich.
0: Ich schaffe es Ich finde es auch
1: cool, wenn dann die Freundin sagt, entscheid du. Ich wollte nur ganz offen sagen, wir sind eigentlich also cool, auch. entscheid du. Und dann sage ich meistens, ich will dich sehen. Manchmal so, manchmal so. Ja.
0: Voll. Und oh. weißt du, das Ding ist halt manchmal auch in dieser Episode der Krankheiten, in der wir gerade leben, ähm, wird man jemals wieder richtig gesund sein? <lacht>
1: Ja. Hauptsache mental gesund, sage ich immer, ne?
0: Voll, oh, das stimmt. Hey. Ja. In diesem Sinne, passt auf euch auf und kümmert euch um euch selbst.
1: Tschüss, vielen Dank. Grüße nach Hamburg. Tschüss, so much, so das war wunderbar. Lief. Tschüssi. So, bis dann. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.